0: L'idée, c'est de rattacher ces émissions sur des consommations de la vie de tous les jours aux objectifs climat. Donc on a la chance d'avoir aujourd'hui un objectif climat qui est assez précis. C'est l'objectif du sommet de Paris. Les scientifiques ont envoyé le message qu'il fallait rester sous les 1,5 degrés de réchauffement à horizon 2100.
1: Bienvenue sur Técologie. 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 Le podcast qui tente de lier technologie et écologie alors que tous les opposent.
2: Hélène Maître pour TécoLogie. Euh, aujourd'hui, nous allons discuter avec Maël Thomas qui est développeur web et qui a construit le site Donc, euh, Bonjour Maël, est-ce que tu peux te présenter, nous présenter un petit peu ton parcours s'il te plaît
0: Bonjour, donc moi c'est Maël, euh, donc, euh, je suis développeur et donc je travaille euh, aujourd'hui euh, principalement pour les, les startups d'État. Euh, donc il y a un service de l'état qui essaie de se constituer en petits projets autonomes, un peu comme des startups, mais public c'est à dire il n'y a pas d'argent du privé et, euh, et donc euh, sur mon temps libre j'ai lancé Futur Eco euh, euh, pour, euh, bah, pour répondre à, à, à des questions que je me posais en fait personnellement et je me suis dit que je ne devais pas être le seul euh, et donc mon parcours c'est j'ai commencé euh, après une école d'ingé j'ai commencé dans une start-up à Paris et euh, bon ça c'était super bien j'ai appris beaucoup de choses et puis après ça s'est un peu un peu envenimé donc euh, là je me suis dit je vais essayer de rejoindre un endroit où je pourrais travailler où en fait je ne travaillerais pas forcément pour des intérêts commerciaux et donc on m'a parlé des start-up d'état qui étaient en train de se lancer de l'incubateur des services numériques et donc je les ai rejoints sur le projet sur le projet qui est devenu euh, au, fil de, au fil des, des années monentreprise.fr donc un assistant pour la création d'entreprise et donc on se base sur un en fait un un nouveau langage qu'on écrit de, de programmation pour euh, apporter des services donc des simulateurs euh, très terre à terre, c'est-à-dire euh, tu, tu mets un salaire brut, on te sort un salaire net et puis un, un coût pour l'employeur en, en incluant le, un maximum d'exceptions, d'aides, etc. Et après, on l'a lancé pour les indépendants, pour les auto-entrepreneurs et puis on prend, on prend aussi le sujet de la création d'entreprise et donc on a accueilli dans le projet... Euh, euh, l'URSAF, qui maintenant finance euh, une partie peut-être euh, peut plus euh, du projet. Donc c'est très cool, c'est bien lancé.
2: Là, tu nous, nous parlais des startups d'État, euh, tu nous parles d'un projet qui doit intéresser particulièrement le ministère du Travail. Est-ce qu'il y a aussi des projets qui ont plutôt une, une dimension un peu environnementale dans les startups d'État
0: Oui, carrément. Euh, de plus en plus, d'ailleurs, j'ai l'impression, il euh, y a notamment un pôle transport qui, qui est en train de se constituer. Euh, donc euh, un exemple de start-up c'est le euh, transport.data.gouv.fr l'idée c'est de publier toutes les données de transport donc euh, un arrêt de bus euh, des horaires et potentiellement euh, les bus en temps réel donc de publier toutes ces données euh, publiquement dans toutes les villes de France pour que des API ensuite peuvent, pu puissent euh, faire, euh, nous donner les trajets idéaux CityMapper, Google Maps tout ça il euh, y a aussi euh, le projet euh, covoiturage, euh, preuve de covoiturage. L'idée, c'est de pouvoir prouver que tu as fait un covoiturage pour potentiellement recevoir une subvention. Donc, les collectivités veulent, par exemple, subventionner un covoiturage pendant un gros festival pour euh, désengorger les, le, les routes ou, ou le train. Euh, donc, c'est un moyen d'agir. Euh, et il y a aussi euh, l'autocar, par exemple. C'est euh, un service de covoiturage dans le Lot, euh, dans un territoire très, un territoire très rural, euh, voilà, il faut, faut s'adapter et puis proposer le meilleur service. Et il y a aussi toutes les start du ministère de l'écologie, dont une nouvelle promo qui est en train d'être constituée de 4 ou 5 startups donc Par exemple, il y a un projet sur les déchets, donc comment fluidifier le traitement des déchets, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup de paperasses, énormément de paperasses.
2: Euh, donc, tu nous parlais effectivement du, du site de, que tu développes sur ton temps libre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est née cette idée et euh, quelles étaient les questions auxquelles tu avais envie de répondre
0: Alors, Future echo, c'est euh, une idée très, très simple. Enfin, c'est un problème très simple. Je me suis dit euh, euh, quelque chose que je fais tous les jours, que tout le monde, enfin, en tout cas, beaucoup de personnes font euh, tous les jours, c'est prendre une douche. Euh, prendre une douche donc ça demande de chauffer de l'eau et on, en fait on, chauffer de l'eau c'est assez euh, intensif en énergie euh, donc je me suis demandé bah, quel est l'impact de ma douche sur le climat voilà, donc c'est très très simple comme question euh, parce que souvent on entend parler de l'environnement on entend parler d'objectifs de réduction très très vagues et puis je, je, je me suis dit que j'allais essayer de faire le lien avec ma vie quotidienne pour savoir vraiment euh, moi en tant qu'individu qu'est-ce que je peux faire et euh, donc j'ai fait le calcul parce que j'ai pas trouvé d'informations j'ai pas trouvé euh, c'est quoi l'impact de la touche donc l'impact sur le climat il est euh, la plupart du temps évalué en, en équivalent CO2 c'est à dire que ça émet euh, dans toute la chaîne de, par exemple de, de chauffage de l'eau, de production d'énergie ça émet plein de gaz euh, et en fait on, on réduit tout ça au, C2, au CO2 pour proposer un, un truc simple, un équivalent et euh, donc j'ai pas trouvé cette info donc euh, j'ai fait le calcul sur, un, sur une feuille et c'est pas, pas très compliqué et, mais ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait plusieurs paramètres super intéressants donc euh, le principal paramètre c'est euh, euh, comment échauffer ton eau -ce que c'est du gaz, de l'électricité ou du fioul donc on peut évidemment imaginer que le fioul c'est un peu la cata et oui, en, en pratique, ça l'est. Euh, alors qu'en France, étant donné l'électricité décarbonée, en fait, ça émet, ça émet très peu de CO2. Euh, après, il y a la durée de la douche, évidemment. Donc, entre, ça varie entre 5 et 20 minutes pour la plupart des gens. Euh, il y a aussi le fait d'avoir un pommeau de douche économe. Euh, donc, ces trois paramètres, je les ai intégrés. Et en fait, c est, c est, quand, quand on prend le pire des trois paramètres, par rapport au meilleur des trois paramètres en fait il y a un facteur de presque 10 on va dire, donc c'est énorme en fait la différence quand on combine des solutions ou quand on ne fait rien pour, euh, euh, donc ça c'était très intéressant de le voir et donc je l'ai mis en ligne euh, justement en utilisant euh, techniquement ce que j'avais fait sur euh, les simulateurs de mon entreprise.fr donc j'ai partagé ce code euh, donc pour euh, mettre en ligne des simulateurs faciles à utiliser euh, qui sont utilisables normalement sur téléphone euh, parce que c'est le but c'est que ce soit assez spontané et que quand tu cherches une réponse à ces questions tu puisses la trouver et, et en 30 secondes avoir ta réponse quoi euh, donc voilà j'ai mis en ligne ça et après j'ai découvert que je pouvais le faire aussi sur d'autres sujets euh, euh, par exemple, euh, les déplacements, c'est-à-dire si je me déplace en bus, en train, en tram, en, en TER, en TGV, parce que TER et TGV, il y, y a une grosse différence, les TGV sont tous électrifiés, les TER, ce pas le cas. Euh, en voiture, en, en trottinette aussi, j'ai ajouté la trottinette qui était euh, l'objet de pas mal de débats. Est-ce qu'une trottinette électrique partagée, c'est écolo euh, Grosse question... Euh... Donc, par exemple,
2: et alors la réponse
0: bah, En fait c'est compliqué parce que la première estimation euh, elle donnait 200 grammes de CO2 et 200 grammes de CO2 c'est plus qu'une voiture avec une personne dedans donc euh, gros problème pour l'industrie des trottinettes et, et en fait cette étude elle était basée sur euh, des informations qu'on avait des états unis qui, qui donnaient une durée de vie de la trottinette de 30 jours donc c'est ridicule 30 jours c'est-à-dire qu'au bout de 30 jours, ils jettent la trottinette à la poubelle. Et il s'avère que les constructeurs ont fait des efforts. Et cette trottinette de 30 jours, c'était une trottinette que tu achètes sur, sur eBay, en fait. Donc ils ont adapté les trottinettes pour justement cette, ce, ce partage. Donc ils les ont rendues plus solides. Et aujourd'hui, il s'avère que c'est plutôt deux mois, voire potentiellement. Mais ça, c'est dur de le prouver. C'est les constructeurs qui le disent, notamment... Euh, Bird et euh, Bird qui fait pas mal de communication, euh, ils disent que ça va jusqu'à 18 mois. Donc à 18 mois, bah forcément, en fait, on passe de 200 grammes euh, qui était la première estimation à plutôt quelque chose comme 10 grammes. Et du coup, 10 grammes par rapport à une voiture qui en émet 120, bah ça devient intéressant. C'est toujours pire que la marche évidemment. Mais si tu arrives, si arrives à faire changer de comportement des, des gens qui sont tout seuls dans leur voiture, en fait, euh, t'as quand même as quand même gagné au change quoi avec les trottinettes.
2: Quelles sont le, les, les personnes qui pourraient être intéressées par Future.eco C'est que des gens qui se posent des questions euh, sous leur douche et <rire> qui cherchent des réponses Ou euh, qui est-toi euh, ta volonté avec ce, ce site
0: Ouais. Alors euh, bah, le site est uniquement pour les gens qui ont des téléphones euh, étanches. Euh... Euh, L'idée c'est ça, c'est que au moment où tu fais des euh, des, euh, où tu te poses des questions que tu puisses agir, que tu puisses avoir accès à l'information pour agir Après, voilà, je, pour moi ça fonctionne euh, je me pose beaucoup de questions sur mes douches euh, parce que je sais que c'est chauffé au gaz par la copro et j'ai absolument euh, aucun espoir de pouvoir modifier ça donc euh, la seule solution que j'ai moi c'est de passer moins de temps dessous quoi bah d'ailleurs un autre paramètre donc, que j'ai pas évoqué que j'ai pas implémenté mais qui pourrait être implémenté c'est euh, souvent quand tu prends ta douche en fait tu perds du temps à régler la température donc t'as trois types au moins de, de, de robinet t'as les robinets traditionnels à l'anglaise avec deux côtés quoi et faut faire le mix après t'as les robinets euh, avec un levier qui te permet de faire le mix plus facilement et de l'enregistrer entre guillemets et après t'as le robinet thermostatique qui lui t'assure toujours la même température donc t'as rien à faire t'as juste à allumer l'eau et, et donc, on peut s'attendre à ce que les robinets thermostatiques, en fait, soient une vraie solution pour réduire le, le, le temps passé à faire couler de l'eau pour rien. Quoi. Euh, donc, pour revenir à, à ta question, euh, un autre exemple, c'est j'étais dans un bar avec des collègues, on, on buvait des bières et puis voilà, il y a quelqu'un qui a dit, mais ouais, au fait, la bière, le climat, tout ça, et il s'avère que la bière, c'est un gros impact sur le climat, parce que euh, bah pour plusieurs raisons, parce que la bière, l'alcool, c'est du sucre. Le sucre, bah, c'est des betteraves. En France, en tout cas, les betteraves, c'est des, des trucs que tu sors sous terre. Donc, euh, voilà, il y, y a toute l'agriculture qui a produit la betterave. Après, il faut évaporer l'eau de la betterave pour euh, recueillir le sucre. Et l'autre aspect de la bière, c'est que tu transportes des trucs très lourds. Parce qu'on boit beaucoup de bière, en fait, par rapport à... On boit vite beaucoup de bière. Et, euh, donc, tu dois transporter des choses très lourdes dans du verre. Donc, euh, ton, ton camion, en fait, il va émettre pas mal euh, quand elle va faire des kilomètres. Donc, une bière qui fait 1000 km et une bière brassée localement, bah, tu as un, un impact très, très différent. Euh, donc, l'idée, c'est ça c'est de donner accès à ceux qui cherchent l'info. Pas forcément d'essayer euh, de d'évangéliser les problèmes du climat, mais au moins de permettre à ceux qui commencent à se poser des questions d'avoir des réponses facilement en 30 secondes sans se prendre la tête et, et sans devoir se poser la question de la fiabilité de la source.
2: Alors, du coup, ça veut dire que tu donnes toutes les sources euh, qui t'ont permis de faire tes calculs. Comment est-ce que tu, tu, euh, effectivement, tu, tu donnes accès à, à ce type de sources
0: ouais c'est exactement ça en fait sur le site à chaque simulation il y a un bouton qui s'appelle comprendre le calcul et euh, donc qui te permet d'explorer de, chaque étape du calcul donc par exemple un exemple euh, assez parlant c'est la trottinette en fait euh, tu auras la consommation d'électricité de la trottinette euh, tu auras euh, la fabrication euh, du, de la partie métallique et plastique de la trottinette tu auras la fabrication de la batterie euh, et ensuite, tu, tu, cette trottinette, tu vas la diviser par le nombre d'usages. Et ce nombre d'usages, bah, pareil, c'est une estimation. Est, tu vas, on va se dire, par exemple, une trottinette Lime, il euh, y a 10 personnes qui va la prendre chaque jour euh, pour tant de minutes, donc tant de kilomètres. Et, euh, et ça va changer euh, vraiment la valeur finale. Donc, euh, faire la transparence sur ce calcul, en fait, c'est hyper important parce que, le, on va dire, la moindre erreur ou la moindre. Euh, le, la moindre hypothèse un peu malvenue peut tout changer donc tu peux explorer ça sur le site il faut juste cliquer sur des, sur des liens et, et ça peut devenir assez technique mais globalement c'est quand, quand même assez compréhensible
2: et quelles ont été les sources les plus compliquées à trouver et les données que tu as eu du mal à, 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 à trouver pour répondre à tes questions
0: pour l'instant j'ai pas beaucoup de, de simulateurs le but c'est justement de trouver des, des gens qui soient motivés pour contribuer un peu à la Wikipédia, euh, t'écris des pages sur ton domaine d'expertise ou sur des sujets qui te passionnent et pour écrire ces pages en fait tu vas essayer d'utiliser tout et n'importe quoi tant que c'est sourcé euh, et, et, enfin non pas n'importe quoi mais euh, on va dire qu'une information de mauvaise qualité euh, tant qu'elle est sourcée c'est mieux que rien quoi. Donc, euh, alors, et, donc pour répondre précisément à la question euh, bah par exemple sur, euh, sur le café j'ai beaucoup de difficultés euh, sur le thé parce que c'est des questions que les gens ne se posent pas forcément aujourd'hui euh, et les données elles sont souvent cachées dans des études scientifiques d'analyse de, de cycle de vie euh, qui sont des fois accessibles, des fois non mais qui souvent sont complexes, c'est à dire que tu arrives à la fin de l'étude, tu as un gros graphique avec plein d'hypothèses, plein de paramètres euh, c'est très complet c'est très sérieux et c'est difficile à interpréter. Euh, et l'autre sujet aussi, c'est qu'en France, on a l'ADEME qui publie énormément de choses, énormément de contenu. Par exemple, l'ADEME, ils ont un PDF qui fait 80 pages. À euh, un endroit, sur une des pages du PDF, il y a euh, l'impact sur le climat. Euh, des principaux vêtements qu'on achète, donc pulls, euh, chemises, euh, pulls en coton, pulls en laine, pulls en coton recyclés, robes, et, etc. Et donc c'est des informations super intéressantes, euh, parce que notamment, euh, bah, on, on se rend compte, il euh, y avait un article aujourd'hui dans la presse qui, qui disait que l'industrie du textile, c'est beaucoup plus que l'aviation dans le monde en termes d'impact sur le climat. C'est quand même intéressant quoi, de se dire que juste en s'habillant, en fait, on on a un impact plus, plus important donc ces données de l'ADEME, elles sont malheureusement euh, cachées euh, et donc il faut les sortir, il faut les rendre accessibles, il faut les, faut les publier quoi. Faut, et il faut éditorialiser et tout ça pour que ce soit agréable à, à utiliser euh, et donc l'ADEME aujourd'hui il ils font des efforts là-dessus euh, ils ont lancé euh, via Betagouv un projet qui s'appelle Ecolab euh, qui a pour but de publier ce genre de données euh, pour l'instant sur le sujet de de l'agriculture enfin pardon, sur les pas l'agriculture le, le nom de la base c'est Agribalisme mais en fait c'est vraiment le sujet de, de la nourriture qu'on achète en supermarché euh, donc pour pouvoir équiper par exemple les sites de recettes en ligne euh, pour leur permettre de donner l'impact d'une recette euh, donc l'ADEME fait des efforts pour publier ces données aujourd'hui et donc ça c'est cool, ça évolue et donc quand on
2: se retrouve sur le site futur.eco et qu'on se pose une question, qu'on arrive sur la page qui répond à notre question. Comment est-ce qu'on visualise Quels sont le type de résultats que tu donnes pour tes, tes, les, les internautes qui viennent dans sur ton
0: site C'est une très bonne question, et, et donc là, j'en suis au stade où j'expérimente. Euh, L'idée, dans tous les cas, c'est de ne pas parler de kilos de CO2. Enfin, en tout cas, de ne pas le mettre en, en premier plan, de le mettre en bas pour ceux qui connaissent déjà ou ceux qui sont experts. Euh, mais le but, c'est de parler autrement. Parce que parler de kilo de CO2, c'est très peu parlant. Euh, déjà, le, le CO2, c'est un gaz. Euh, un gaz, bah, on ne sait même pas en fait. Enfin, demande aux gens dans la rue, euh, moi j'en sais rien, euh, que, quel volume prend un kilo de CO2 par exemple Est-ce que ça remplit une pièce Ou, ou est-ce que ça, ça fait la taille, je ne sais pas, d'un. Ça fait 10 cm sur 10 cm Je ne sais pas du tout. Et donc, ce n'est pas parlant du tout. Et donc, l'idée, c'est de rattacher ces émissions sur des, des choses des, des consommations de la vie de tous les jours aux objectifs climat donc on a la chance d'avoir aujourd'hui un objectif climat qui est assez précis c'est l'objectif du sommet de Paris donc on, les, les scientifiques ont envoyé le message qu'il fallait rester sous les 1,5 degrés de réchauffement à horizon 2100 et, et là les, les politiques ont dit ben, ok, ce qu'on va faire on se met tous d'accord, c'est qu'on va essayer de rester bien en dessous des 2 degrés euh, à l'horizon de 2100 donc euh, la différence de 0,5 degrés elle est hyper importante mais bon c'est pas, pas le sujet euh, et donc euh, j'essaie de rapprocher les résultats des calculs de ces objectifs là donc comment on fait on, on définit enfin c'est les scientifiques, c'est notamment le GIEC dans, son, dans ses rapports successifs qui donne l'information suivante euh, pour avoir euh, deux chances sur trois de rester en dessous de 2 de degrés il faut émettre tant de carbone et pas plus voilà. et après ben, ce quota de carbone à l'échelle de la planète on peut décider de l'attribuer euh, à chaque individu de façon comme on veut, du coup ça devient une question géopolitique euh, est-ce qu'il faut notamment prendre en compte que les pays européens euh, qui ont émis beaucoup de carbone, parce que c'est voilà, l'Angleterre qui a inventé le charbon euh, Est-ce qu'ils sont responsables de tout ce qu'ils ont émis euh, depuis euh, Autre solution que je trouve vachement intéressante, c'est euh, de dire à partir de l'objectif, euh, à partir du sommet de Paris, là tout le monde a vraiment pris conscience de, de ces enjeux-là. Euh, la plupart des gens ont signé, Donald Trump a désigné, mais <rire> euh, dommage. Et, et donc à partir de là, on, on commence à faire les comptes et on commence à compter qui émet quoi. Et, et ça nous permet d'attribuer en fait de façon égalitaire sur l'ensemble des individus une partie de ce quota euh, Voilà, donc c'est une façon de faire et donc j'essaie de retranscrire ça sur le site et pour l'instant je le fais en minutes ou en, en temps carbone donc l'idée c'est de dire euh, bah, une douche euh, c'est pas 1 kg de CO2 c'est euh, par exemple 30 minutes carbone et le principe c'est ta douche tu sais combien de temps t'as as passé dessous donc, par exemple 10 minutes euh, si, tu, si Pascal est au fuel tu mettre 30 minutes, tu as un problème parce qu'en fait en, en, en faisant quelque chose pendant 10 minutes tu as, as consommé ton plus de temps quoi, donc ça veut dire que tu vas si tu veux respecter le quota, c'est à dire que tu vas devoir réduire une autre consommation derrière parce que tu vas pas arrêter de vivre après ta douche tu vas prendre le transport tu vas utiliser ton ordi euh, d'ailleurs il y a un, une étude qui est sortie récemment sur le, la consommation du numérique qui est de plus en plus en vue et euh, donc euh, voilà la, la plupart du temps quand tu fais des choses tu émets du carbone euh, bon c'est pas, pas vrai parce que quand, on va dire que quand tu lis euh, tu, par exemple émets rien mais par contre on va dire que ton logement il est toujours chauffé quoi, donc euh, tu as, as des choses comme ça en tâche de fond euh, donc voilà j'essaie de représenter le carbone sous forme de temps euh, et la raison pour laquelle j'ai tenté ça c'est parce que l'échelle de temps c'est une des rares échelles qui va très loin c'est-à-dire de, de l'année à la seconde et qu'on arrive, nous, à, à comprendre parce qu'on la vit, en fait. Si je te dis, tu, tu, tu seras où dans un an, tu arrives à peu, à peu près à, à réaliser plus que 1000 km par exemple.
2: Donc il, le but, c'est d'arriver à la fin de la journée en ayant consommé 24 heures carbone et pas
0: plus. Exactement, ouais c'est exactement ça. Euh, bah après, voilà, ce que je disais sur le logement, le chauffage du logement, c'est un peu dur à gérer parce que c'est un truc en tâche de fond euh, souvent la nuit aussi tu fais rien à part chauffer ton logement donc, euh, et puis à part les serveurs qui s'occupent par exemple de sauvegarder tes données, enfin c'est ce sujet là euh, donc euh, mais c'est ça le principe.
2: Alors du coup effectivement bon, ça revient ça sur euh, ce qu'on mange un steak de bœuf typiquement là c'est combien de, combien de minutes Combien d'heures peut-être De jours Je sais pas.
0: <rire> Alors euh, pour respecter l'objectif euh, euh, de 2 de degrés, euh, pour l'instant euh, sur le site un steak un steak, euh, steak frite d'ailleurs c'est le steak frite que j'ai calculé c'est 18 heures de, de carbone donc c'est à dire qu'on euh, on se place en 2050 on se place aux émissions euh, qu'on qu'on a droit euh, en 2050 dans, dans l'hypothèse qu'on respecte euh, l'accord le, de Paris et ben c'est 18h donc euh, ça pose problème en fait il voilà.
2: faut juste lire que des livres quand on mange un steak en fait passer le reste de la journée à lire des livres anciens qui ont été euh, publiés il y a très très longtemps
0: à 16 degrés <rire> l'hiver. <rire> euh, euh, c'est voilà, très intéressant parce que du coup ça pose la question euh, le steak pourquoi ça aimait autant et j'ai commencé à l'explorer mais je ne suis, je suis pas expert de, sur, de ces questions là un steak, ça émet beaucoup parce que ça émet du méthane, mais les, les vaches, elles émettent beaucoup de méthane, et le méthane, c'est un gaz qui a un potentiel de réchauffement énorme, 30 fois celui du, du carbone, donc euh, si des vaches émettent euh, euh, 100 grammes de méthane, en fait, on considère qu'elles vont euh, émettre 3 kg de CO2, voilà, donc c'est ça qui fait le chiffre de de 4 kg de CO2 d'un steak et, et c'est aussi les pratiques euh, agricoles c'est à dire il euh, y, y a pas mal de steaks que tu manges en France euh, qui, qui, ont, qui, qui viennent de vaches qui ont mangé du soja brésilien soja brésilien qui a été cultivé sur des terres qui ont été déforestées pour avoir plus de surface et pour pouvoir plus exporter et être plus riche au Brésil. Et c'est la mode au Brésil en ce moment, là avec Bolsonaro, c'est de, justement de déforester pour avoir plus de, de terres agricoles. Et donc là, on a une autre source de, de carbone dans, dans le procédé, parce que quand on abat des arbres, on, en fait, on on, on les empêche de capter le CO2, et, et bon, si on les brûle, c'est encore pire parce qu'on on, envoie dans l'atmosphère ce qu'ils ont capté pendant, pendant des dizaines d'années. Euh, après, il y a les, les tracteurs, euh, la distribution du steak au supermarché, tout, tout ça, et d'ailleurs, c'est même pas sûr que ça se soit pris en compte dans le calcul, la distribution du steak euh, dans le supermarché. Donc, quand on regarde tout ça, on trouve plein de solutions, en, fait. en, en, en tout cas, on trouve plein de sources de solutions qui sont à valider, quoi, qui sont à, à tester. Par exemple, il y a des chercheurs qui ont montré qu'en en, en faisant ingérer aux, aux vaches des algues, un certain type d'algues, en fait, tu réduis énormément leur, leur, leurs émissions de méthane. Donc potentiellement, le steak, un jour, il, du point de vue du climat, il sera, il sera bien, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. pour
2: faut les aider à digérer, en fait
0: bah, c'est peut-être ça. Ouais.
2: Et donc, comment tu as envie de faire euh, évoluer ce site Comment tu le vois bah, dans un an potentiellement, donc euh, dans 365 jours carbone euh, Comment est-ce que tu vois évoluer ce, ce site et, et de quoi tu aurais besoin euh, Profite de cette opportunité pour en parler via le podcast.
0: Ouais, génial. Euh, L'idée, c'est d'apporter plus de contenu. Il y a plein, plein de sujets qui ne sont pas traités aujourd'hui, par exemple le chauffage de, du logement. Il faut faire un petit modèle, faut prendre la consommation du logement, par exemple avec la DPE, la, la grille de couleur, euh, multipliée par la, la surface en mètres carrés, peut-être la surface de plafond, euh, le type de chauffage. Et en fait, c'est relativement simple, mais il faut le faire, faut se pencher sur les, les, ces questions-là. Donc ça, c'est un type de contribution qui, qui aiderait énormément. Et c'est assez cool à faire, enfin, en tout cas quand, quand t'aimes bien te poser ce genre de questions ou modéliser, c'est assez, assez sympa parce que tu découvres plein de choses. Euh, et donc l'idée derrière, c'est d'avoir une contribution un peu à la Wikipédia, une contribution assez libre et assez partagée. Donc j'essaie d'encourager ça aujourd'hui. J'ai euh, accueilli notamment un contributeur qui m'a posé plein de questions euh, évidentes et qui et n'était en fait, pas traité sur comment aider. Euh, donc je, je C est, c est tout, tout ça c'est sur Github, je passe par Github la plateforme de développement il euh, y a un nouveau guide de contribution euh, contributing.md euh, un fichier qui permet de, 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 de rentrer dedans, quoi, de rentrer dans le bain euh, Donc voilà. et après il y, y a aussi une question d'interface utilisateur qui est qui est pas encore euh, parfaite enfin très loin de là même je, je le constate en faisant des tests donc euh, on, on va essayer de travailler avec, avec des des UX euh, des designers pour euh, vraiment faire un produit enfin, un service euh, qui, qui est convaincant parce que tu t as envie de l'utiliser tous les jours ou tu as envie de l'utiliser régulièrement. Donc l'idée qu'on est en train de développer en ce moment, c'est euh, de faire euh, un journal carbone d'une du, journée et pas plus. Euh, pourquoi Parce que euh, souvent quand tu fais une simulation sur un, un simulateur classique, il y en a pas mal qui existent, au-delà au de la question de la fiabilité des données qui pose problème. Euh, souvent on te pose des questions par exemple euh, alors euh, dans, dans ton année tu as mangé quelle proportion d'œufs ou quelle proportion de viande et quelle proportion d'agneau dans la viande et en fait c'est trop compliqué de répondre à ça personnellement j'y arrive pas je suis peut-être mauvais, j'ai peut-être une mauvaise mémoire mais j'arrive pas à me remémorer, remémorer de tout ça quand on me demande le nombre de kilomètres que je fais en train mais je sais pas en fait euh, et, et donc l'idée c'est pour l'instant de déjà vérifier si sur ta journée euh, tu fais quoi Est-ce que tu exploses ton crédit Ou est-ce que tu es plutôt bien Ou est-ce que tu es même plutôt vertueux sur une journée Et donc, si tu es plutôt vertueux sur une journée, ce sera intéressant de voir si tu n'as pas des consommations exceptionnelles qui viennent euh, compenser. Donc, par exemple, l'avion, il euh, y a un simulateur pour, pour l'avion. Euh, donc, euh, voilà, une interface très simple où on te guide. Euh, tu as, as le, le petit-déjeuner, tu le, le, le repas du midi et le repas du soir... Et après, on te guide sur bah, le chauffage de ton logement, des trucs que tu aurais oubliés, en fait, euh, qu'il bah, qu faut intégrer, intégrer dans le calcul de la journée.
2: Et donc, pour les, les contributeurs qui pourraient être intéressés, en tout cas pour venir travailler sur futur.eco, est-ce que tu expliques un petit peu ce que c'est que l'analyse du cycle de vie Parce que tu en as beaucoup parlé depuis le début de, de cet enregistrement. Et euh, peut-être bon, bon, assez grossièrement, parce que c'est assez complexe comme, comme notion, euh, mais expliquer effectivement ce que tu prends en compte pour faire ces calculs.
0: Oui, tout à fait. J'explique sur le fichier de le guide de contribution. Donc, sur donc le, le projet est séparé en deux Future Echo et Future Echo-Data, les données de, donc les modèles de calcul. Et donc sur la contribution pour les modèles de calcul, j'explique que le but n'est vraiment pas de refaire des, ACV, des analyses de cycle de vie, des ACV, et de prendre la place de ces experts en fait, parce que c'est vraiment un métier à part entière, avec plein d'outils spécialisés pour ça. Donc améliorer ces outils, c'est un, un potentiel, mais c'est un autre sujet. Donc là, l'idée, c'est de reposer sur ces données, de les assembler pour euh, pondre quelque chose qui, qui est proche de notre vie quotidienne. Euh, un, un exemple là-dessus c'est en ce moment euh, je suis en train de faire le modèle d'un chocolat chaud donc euh, c est, c est, en fait il faut juste décortiquer les choses qu'il y a dans un chocolat chaud il y, a, il y a du lait ce lait il peut être de vache ou de soja ou de plein d'autres types de lait on a les données pour le lait de vache pour le soja c'est présent sur le site de l'ADEME euh, après, il faut chauffer ce lait, donc micro-ondes, poêles, et c'est des procédés différents. Euh, et il y a le chocolat. Le chocolat, souvent, il vient de loin, mais en même temps, c'est quelques dizaines de grammes de, de chocolat. Donc, il euh, euh, faut voir quel est le, le paramètre qui devient le plus important dans le calcul. Euh, donc ça, c'est un bon exemple de contribution qui est accessible aujourd'hui. Donc, moi, par exemple, j'avais mis 250 grammes de chocolat et puis... Euh, Ouais, J'ai fait mes calculs en regardant des recettes euh, sur Marmiton et euh, ça devait être un bon gros chocolat du, du, de, de fin décembre et donc quelqu'un est, est, est venu contribuer pour dire, bah non, moi ma boîte de chocolat elle fait 125 grammes et en fait j'en consomme peut-être un dixième à chaque fois que je me fais un chocolat donc euh, je, corrige ta, je corrige ton hypothèse euh, donc voilà, c'est ça l'idée c'est de de reposer sur des analyses de cycle de vie sérieuses et puis de, de publier l'information de façon intelligible pour, pour qu'on qu puisse comprendre l'impact en 30 secondes, pas plus.
1: Bonjour Maël, euh, j'avais une question euh, sur... Euh, là, tu, du coup, tu vises euh, un public qui est des particuliers. Est-ce que tu envisages de faire évoluer pour euh, viser des entreprises, euh, leur euh, impact dans leur activité, notamment euh, en termes d'émissions carbone euh,
0: Ouais, c'est une question intéressante parce que on, quand on en parle souvent entre potes ou, ou entre, entre passionnés du sujet et même dans les médias on, on essaie souvent de distinguer euh, moi quel est mon impact sur ma vie perso et d'un autre côté sur ma vie pro et comment on met cette limite euh, est-ce qu'on la met déjà euh, parce que forcément euh, bah, d'un côté tu peux démissionner euh, théoriquement d'un autre bah, dans la vie de quotidienne non quoi, tu peux pas démissionner dans la plupart du temps tu es dans un domaine d'expertise euh, toutes les boîtes de ce domaine où tu es employable l'une elles sont, elles sont euh, n'est pas forcément meilleure que l'autre donc l'évaluation de l'impact au niveau de l'entreprise je pense qu'elle est super importante c'est en grande partie à l'employeur de faire des efforts et donc euh, c'est vrai que un, je pense qu'il y a un gros, une grosse opportunité de faire ça euh, donc c'est souvent euh, ce qu'on appelle la politique RSE d'une entreprise. Euh, je sais plus ce que ça veut dire. Euh...
2: Responsabilité sociale d'une entreprise.
0: Ouais, c'est ça. Donc ça inclut plein d'autres choses en fait, et donc le climat euh, en fait partie. Et alors là-dessus, il y a une initiative qui est très très cool euh, d'une, conf... enfin, de quelqu'un qui qui avait lancé une conférence euh, pour développeurs euh, qui s'est dit il euh, y a plein de gens qui viennent à ma conférence euh, j'aimerais bien savoir en fait si je prends la conférence comme, comme un... presque comme un, un, une entreprise euh, quel est l'impact de cette conférence, et donc en fait il a fait le calcul il a inclus les postes notamment de les locaux, chauffer les locaux les petits fours euh, pendant, entre, les, entre les confs euh, et évidemment le déplacement des gens qui sont venus à la conférence et ce qui s'est passé, c'est que je pense, je ne me rappelle pas exactement des chiffres, mais 80% de l'impact de sa conférence, c'est les, les 20% des gens qui sont venus en avion. Euh, donc ça pose de grandes questions sur l'impact des entreprises, notamment des entreprises de, de services, parce que euh, quand on... Quand on fait des services, souvent, on se déplace euh, à différents endroits en France et à l'étranger. Donc, euh, une grosse question. Et il y, y a un outil, du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, il a continué ce développement et il va essayer de sortir un outil pour, euh, pour euh, calculer l'impact des entreprises, un, un outil pré-mâché, pour, euh, pour que toute entreprise puisse le faire facilement dans une interface sympa. Donc, euh, il ouais, y a un acteur qui se positionne là-dessus.
1: Euh, juste par rapport aux conférences, euh, je pense que l'avenir sera vraiment euh, les webinaires en fait euh, qui est moins de déplacements. Euh, de toute façon ça commence tout juste euh, mais on, on va voir si ça se confirme. En tout cas nous on travaille avec un acteur qui, qui gère des événements et, et ça fait des années qu'il travaille sur la dématérialisation des, des événements en fait parce qu'ils font des événements notamment à Orly. Ils font venir des gens, euh, pourquoi Orly Parce que <rire> Alors, les gens ils viennent principalement en avion et et là, ça y est, il commence à faire des événements vraiment dématérialisés, donc full visio. Même si la visio, il y a un impact, mais beaucoup moins que, que venir en avion, n'est-ce hein, pas <rire> Donc, ouais, c est, c est, en tout cas, l'exemple que tu as donné, c'est vachement intéressant.
0: Sur ce sujet des, des conférences, des vidéos, ça, c'est par exemple, je trouve un beau sujet. Moi, je suis, je suis abonné de Netflix, en fait, voilà, quel est l'impact de mon activité sur Netflix Je regarde 10 épisodes. Est-ce que ça fait quelque chose si je passe de la 4K à, à, à la définition HD Est-ce que je... En fait, est-ce que ça vaut le coup quoi, que je, Entre guillemets, est-ce que je, ça, ça vaut le coup que je m'embête à faire ça Parce que je serai un peu moins satisfait visuellement. Euh, est-ce que ça vaut le coup, par exemple, que... Euh, qu'on qu revienne en fait au partage de, de fichiers tu vois je sais pas sur des sur des disquettes sur, sur des clés usb parce que la clé usb elle-même elle a un impact surtout si elle n'est pas beaucoup utilisée tu as, as produit un objet en métal et en plastique avec des composants électroniques si tu as juste utilisé ta clé pour partager trois fichiers bah, tu as un impact probablement supérieur au streaming donc tout ça c'est des super questions euh, je pense qui qui, qui sont à rapprocher de nos vies quotidiennes parce que c'est là qu'on qu a le choix c'est là qu'on qu fait des choix
2: bah écoute, Merci beaucoup Maëlle pour, cette, pour ce, ce partage de, de ce site donc futur.éco, si vous voulez contribuer surtout n'hésitez pas Et si vous avez d'autres questions que vous vous posez sous la douche peut-être que d'autres se les posent aussi ouais.
0: Ouais, bah merci beaucoup euh, de m'avoir donné l'opportunité d'en parler. Euh, je voulais juste noter qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ces sujets. Donc, il n'y a, a jamais eu de meilleur moment pour s'y intéresser. Il y a des espaces qui se lancent à Paris, notamment la, la base euh, qui, qui met à disposition des locaux et puis qui fait des événements. Il y a le, le Slack, l'outil de, de messagerie, la communauté Slack Climate Action Tech, qui est un truc... Euh, Anglophone qui est, qui est super aussi. Il y a plein de gens qui ont plein d'idées, qui exposent leurs problématiques, qui exposent leurs réflexions sur leur boulot et comment ils pourraient euh, essayer de résoudre ces problèmes dans le, sur leur temps libre. Il y a plein de trucs comme ça. C'est le bon moment.
2: Pas très bien. Bah, sans doute à bientôt alors.
0: À bientôt.